0: emprendimiento, innovación, inspiración, entrevistas, historia, todo esto y mucho más en Proyecta, el podcast para los emprendedores. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos un invitado muy especial a Pelayo. La, vamos a hablar hoy de, de comida, de distribución y de emprendimiento. Muy buenas, Pelayo, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Nada, cuéntanos. Cuéntanos un poquito de ti y, y de tus proyectos.
1: Pues nada, yo soy Pelayo, eh, eh, vivo en Asturias, en Oviedo. Y bueno, nosotros eh, hace tiempo ya que, que nos dedicamos a esto de la alimentación, hace casi va a hacer cinco años ahora. Es un no. proyecto que, que surgió de otro que tenemos, otro negocio que tenemos de hostelería. Surgió como, como una idea pequeñita, ¿no? De, de probar, hacer uh -huh. un alimento, empezar a venderlo en nuestros establecimientos, en el luego en el, en algún establecimiento de algún amigo, bueno, un poco ese cuento que, que empezó sin mucho uh -huh. y luego pues un año más tarde, dos años más tarde, empezó a coger bastante vuelo uh -huh. y ahora pues ya se, se ha compartido una empresa completamente independiente y una marca independiente con un montón de referencias y con ya un plan establecido para crecimiento y demás.
0: Qué bueno. Entonces la yorkina no es la primera negocio ¿no? que tienes, entonces ya has tenido
1: otros. Sí, no, he tenido un montón de negocios, el, el, principalmente, sobre todo dedicados al, a la hostelería. Eh, ha sido mi ocupación donde, durante la primera parte de mi, de mi carrera, digamos. ¿no? Y sí que aún mantengo una empresa de hostelería, que es una empresa, digamos, de la que vivo y, y que es rentable, y que, que, que está consolidada, ¿no? que tenemos tres establecimientos aquí en Oviedo. Y eso es un poco la, la base, ¿no? Lo que pasa es que, bueno. El, una empresa ya grande con más de 50 trabajadores en la que en, en la que tengo un equipo en la que, que, que puedo no estar no necesito estar en el, en el día a día o como sí que estuve durante muchos años cuando empecé con eso ¿no? con, con mi, con <risa> no, mi primer local o exactamente Entonces, ahora pude, pude centrarme mucho en esta empresa de, de alimentación que habíamos Qué creado bueno. la pandemia también ha acelerado todo eso porque desgraciadamente pues la hostelería ha estado cerrada o semi cerrada mucho tiempo con lo cual lo único que había que hacer era pues, bajar la actividad y digamos replegarse a, a expensas de que, de que todo pudiera pasar ¿no? y, y ahí fue ya el, el empujón definitivo de que me centré 100% en, en la empresa de alimentación que, que más que parar lo que hizo fue multiplicarse por 5 ah. en, en eso estamos ahora mismo ¿no? mantengo las dos empresas pero yo, digamos que el 90% 80 por 90% de mi tiempo está dedicado a la nidoquina
0: Qué bueno, porque lo otro, lo otro imagino que lo delegas, ¿no? Y ya,
1: bueno. Sí, hombre, el, el, mi mujer atiende el día a día del negocio de hostelería, mi hermano también trabaja conmigo en esa empresa y digamos que yo hago un poco labores de dirección o de alguna cuestión importante y demás, pero el día a día de los negocios están ellos con la gestión. Un poco la paga incendios, ¿no? Sí, bueno, <risa> más que nada como el veterano que a veces no me quieren ni ver, no vengas a molestar, pero... <risa> Pero, pero bueno, a ver, también pierdes un poco el hilo de las cosas, eh. lo van a, lo hacen mejor sí, ellos porque sí. están en el día a día de todo. Bueno. Yo el, ahora estoy más centrado en, en, en la empresa de alimentación y en eso es lo que tengo en mi mente ahora mismo. Qué bueno.
0: Y bueno, ¿y ¿qué te animó a
1: emprender? ¿Y cómo fueron tus inicios? Uf, eh, <risa> no sé, yo siempre digo que soy un emprendedor de cepa eh, desde el inicio, eh, sin tener eh, grandes conocimientos ni nada, desde pequeño... Desde pequeño estaba maquinando cosas, o sea, eh, no sé qué, qué decirte, cosas anecdóticas que, que no aportan mucho, pero desde pequeño tenía siempre en mente pequeños negocios y pequeñas historias. Por ejemplo, hace poco conté una anécdota en una convención que, que hizo mucha gracia, ¿no? que el, un tío mío que tenía una ferretería y vendía, vendía palmas y tal para el día de, 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 del Ramos, del Padrino y todo esto, ¿no? esta tradición que ahora ya está un poco más apagada, pero que se hacía mucho antes y tal, ¿no? Uh -huh. y, y la ferretería cerraba el domingo, entonces el sábado tenía un montón de excedente y yo le dije, ¿pero qué vas a hacer con todo esto? No, nah, esto se va a la basura porque el lunes ya nadie quiere esto porque hasta el año que viene ya no se vuelve a vender y se estropean y tal, y hay que volver a hacerlas. Eh. Entonces, bueno, todos los años nos sobran y este año nos ha sobrado un poco más, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, para la basura. y, ya... y Dije, no, no, eh, y si me las das y voy mañana a venderlas al mercado... Dice, pero tú estás loco, si tienes 14 años, ¿dónde vas a ir tú a vender esto? <risa> Convencí a un amigo mayor que tenía coche, mi tío me las regaló y fuimos al mercado a venderlas y, y las vendimos todas. Qué bueno. Allí, eh, por primera vez fui consciente de que había que marcar un precio a las cosas, porque a mí no me habían costado nada, me las había regalado mi tío. Pero, claro, yo llegaba allí y había otra gente vendiéndolas, entonces tampoco claro. podía eh, ponerlas muy baratas porque se me enfadaban, entonces... De, fue mi primer encontronazo con, con los precios, con la competencia, con, claro. ¿sabes? Fijación a pie de precios,
0: <ríe> 14
1: años. A pie, a pie de calle con eso. Bueno, eso, es algo anecdótico que no hago tal, pero quiero decirte que ese carácter de, de, de hacer cosas, de, de, de ver esas cosas, yo lo tuve desde, desde bien pequeño ya.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué, y qué otros...? Ya, y hasta llegar a la neoyorquina no has tenido otros emprendimientos aparte de la hostelería antes la hostelería era neoyorquina
1: he, he tenido bueno aparte de una, una pequeña una, una tienda de tipo de era una franquicia de pinturas y ferretería y tal uh -huh. que, que pusimos bueno por un tema que en un barrio de aquí pensábamos que era oportuno y tal luego más adelante el, lo vendimos ese negocio pero principalmente ha sido hostelería he tenido sobre todo ahora tenemos un, un restaurante y dos cafeterías pero he tenido también he gestionado un hotel he gestionado Ah. Eh, cuando era más joven, pues, eh, discotecas, bares de copas. Eh, el, he tenido un montón de negocios, más de 15 ah. negocios de hostelería. Ah. Ahora, mismo, ahora mismo mantenemos tres abiertos. O sea, los otros, por diferentes motivos, se han ido vendiendo o traspasando. O, uh -huh. o alguno que no, que no iba bien se dejó. Bueno, he tenido de todo, ¿no? Eh, grandes éxitos y, y alguna, algún pequeño fracaso, <risa> pero. Pero gracias a Dios el balance es positivo porque de hecho bueno. la, empresa, la empresa sigue viva y, y tiene tres locales que, que van bien pese a la que está cayendo en la hostelería se sí. mantienen con vida, ¿no?
0: Sí, sí, por desgracia. ¿Y qué has aprendido de todos estos negocios que ahora puedes implementar en la neoyorquina?
1: Bueno, aprendí muchísimo. Yo siempre me, me quedaba con muchas cosas de... Incluso cuando un comercial venía a visitarte con, para presentarte un producto tal, eh, me, yo ya tenía en mente desarrollar algo, algo propio, ¿no? Al fabricar algo que bueno, más adelante hablaremos de eso si quieres en otras preguntas, pero sí. entonces yo, yo ya los últimos años que ya estaba maquinando algo en mi cabeza exprimí mucho todas esas cosas desde que me venían cualquier empresa a presentar un producto nuevo sea un, un vino, un, un aceite un no sé eh, una, una marca de jamones o una marca de, de cervezas da igual lo que sí. fuera yo me fijaba mucho en, en cómo intentaban captar mercado, cómo lo presentaban, a qué rango de precio iban, por qué unos motivos, por qué otros. Intentaba quedarme mucho con... Eh, y ver, intent, interpretar, que algo creo que es, que es muy importante, que, es, que si alguien escucha esto y le puede servir para algo, ¿no? Detectar patrones, ¿no? Detectar patrones de que eh, yo veía que había ciertos productos de ámbitos muy diferentes, como te comentaba, desde, que puede ser desde una cerveza hasta eh, un queso... ¿sabes? Uh -huh. pero cosas completamente diferentes, pero que los que mejor funcionaban eh, todos repetían una serie de patrones de su entrada al en mercado, de ocupar un espacio, de cómo lo hacían y los que mejor se sí, 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 sí consolidaban, digamos, tenían unos patrones similares. ¿no? Uh -huh. Bueno,
0: luego hablaremos más más de ello porque creo que es un tema interesante. Pero ahora sí, cuéntanos, ¿qué es la neoyorquina y cuéntanos su historia, cómo surgió? Sí, Yo no sé si adelantó un poco, pero bueno, cuéntanos sí. la, la historia.
1: Mira, la neoyorquina, bueno, en, en la web, en nuestra web www.neoyorquina.com está un poco contada el, lo que llamamos el walk of life, ¿no? El camino de vida. Esto fue un... Yo ya te digo estaba maquinando esto desde hace tiempo, ¿no? Y en un viaje que hicimos mi mujer y yo a Estados Unidos, pues eh, eh, probamos la granola en, un, en una cafetería de estas que ahora hay muchas en España, pero sí. que... Que, que en aquel entonces no, no, se, no se veían tanto, que es de sitios de especiality coffee, ¿no? de, de sitios un poco que cuidan mucho el origen del café, el tostado, que tienen diferentes tipos de preparaciones y demás. Y se empezaban a ver ese tipo de negocios allí y en uno de ellos que fuimos a, a tomar un café y a desayunar y demás, estaban horneando una granola ¿no? y yo muy curioso por esas cosas pregunté qué era eso y tal, dijeron que era granola yo la verdad es que no era consciente de, de haber escuchado esa palabra antes porque tampoco, hoy en día en España hay mucha gente que tengo que explicarle lo que es imagínate hace 7, oh. 8 años o Ostras, tal, sí. pues, pues mucho más ¿no? No. entonces, pero yo me quedé con la copla, luego pues entramos en un supermercado a comprar unas cosas para comer y, y tal y, y vi unas cuantas marcas independientes, compré un par de, de paquetes empecé a mirar las páginas web Empecé a ver un poco todo eso y ya empezó mi cabeza a maquinar, digo, esto, pero esto no, en España no existe, no existe, eh, no existe eh, tal, luego el, eh, hicimos, otro, bueno, cogimos un coche, hicimos otra parte del viaje por otra parte de Estados Unidos y, y seguí viendo este tipo de iniciativas, sobre todo en las grandes capitales y demás, y bueno, al volver ya estaba maquinando todo eso, con... Con la buena suerte de que yo, digamos, ya tenía mi negocio, ¿no? Y, y en uno de los negocios de hostelería que tenemos, tenemos un pequeño obrador que se hace repostería casera para vender en el local y demás, ¿no? Uh -huh. Y ahí empecé un poco a, a hacer unas cuantas pruebas, ¿no? Con la persona que nos ayuda ahí en el obrador y tal. Y dije, vamos a hacer unas mezclas, ¿no? A mí siempre me ha gustado también mucho el tema de la cocina, de me gusta cocinar en casa, a nivel aficionado, ¿eh? Pero bueno me gusta hacer mis mezclas y mis cositas y seguir alguna receta de algún profesional y demás ¿no? uh -huh. y, y empezamos a hacer alguna mezcla y pues, salió bien y le salió empezamos bien. a la pusimos, sí no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy mismo pero bueno imagino dentro, dentro de lo que cabe salió, salió prueba bien prueba y
0: error no pela yo
1: imagino eh, esa, exactamente el, entonces empezamos a le pusimos una pegatina con el nombre del local, <risa> ni, siquiera, ni siquiera era la neoyorquina y, yeah. y la, las empezamos a vender y a regalar a algún cliente habitual en el, en el sitio y, y cada vez nos las pedían más. ¿no? Claro. Entonces luego yo ya empecé a maquinar y bueno, pues vamos a, hacer, vamos a hacer una marca. Siempre me gustó mucho la construcción de marcas, el diseño de, del branding, de, de participar en todo eso, que por supuesto me apoyo en profesionales, pero me gusta participar en, la, en esa creación, ¿no? y, sí. en, en la historia, en todo eso. Empezamos a darle un poco cuerpo a todo eso. Eh, de todas formas aún así yo, yo estaba muy involucrado en el día a día del negocio de hostelería, estábamos pendientes de abrir un nuevo restaurante eh, aún en ese momento que ahora ya no lo tenemos, teníamos la gestión de, de un hotel eh, o sea, estaba, estaba muy, muy ocupado ¿no? y, y esto era algo que yo iba empujando solo de vez en cuando y demás ¿no?
0: Bueno, pero lo estabais incubando no Exactamente, ¿Estabais exactamente. Incubando, Ver si la cosa pues, funcionaba ¿no? y a partir de ahí pues, ahora te le dedicas tiempo, ¿no?
1: Fue un proceso un poco diferente a muchas empresas que se crean hoy en día, ¿no? Que sí, es, sí. echas toda la carne en el asador y pruebas un año y si no va, pues lo dejas y a otra cosa. Eh, Estos este temas de la aceleración y todo esto, lo nuestro fue al revés. O sea, era una cosa Ajá, que fue era un proyecto paralelo, era, le íbamos eh, dando forma en, en, en ratos libres y íbamos en, empujando y, y fue cogiendo un color muy guapo, fue cogiendo una respuesta muy guapa de, 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 de allá por donde iba y... y y la verdad es que estamos muy contentos con eso. Qué bueno. Y
0: bueno, ya que hablabas del branding y todo esto, ¿qué, ¿qué propósito tenéis en la New Yorkina
1: Bueno, en la New Yorkina yo siempre digo que hacer cosas ricas que nos comeríamos nosotros mismos, ¿no? <risa> eh, ir despacio, disfrutar de, de, de todo este viaje. ¿Sabéis? No, no sé. Eh, seguir sacando nuevas referencias. Ahora tenemos en mente pues, una, una parte de unas referencias más enfocadas a un tema más eh, fitness, más saludable. Sí. Ahora ya tenemos pues, un sitio, una nave de, donde tenemos dos obradores profesionales, de, una planta con oficinas, o sea, tenemos un espacio de 1.500 metros. O sea, la, la, la neoyorquina ahora ya ha cogido un vuelo, ahora ya tenemos un equipo de ocho personas trabajando directamente solo en eso, eh, más otras dos, tres personas ajenas que están colaborando con la empresa también en temas comerciales y financieros. Entonces, ahora ya, bueno, eh, seguir con el vuelo, disfrutar del viaje pero... Y, y seguir acertando con las cosas que le gustan a la gente, ¿no? Pero,
0: Entonces fabricáis vosotros, ¿no? Todo, todo sí. Lo que ahora, ¿no?
1: Sí, Germán, esa es una clave nuestra, ¿no? De hecho, es algo que yo presumo de, de que, de que muchas, eh, muchas empresas de nuestra competencia, no todas, porque muchas también fabrican, ¿no? Pero muchas son simplemente gestores de marca, ¿no? Que yo no digo que eso esté mal, ¿eh? Eh, ni mucho menos. De hecho, de hecho, está demostrado que por los grandes éxitos a nivel internacional, que, que es una muy buena idea. ¿no? Pero nosotros tenemos competidores que en vez de estar... De, tienen un equipo de ocho personas y están ocho personas dedicadas al marketing y a las ventas. Y nosotros somos un equipo de ocho personas y seis están fabricando granola con sus propias manos. Yo siempre presumo de eso, ¿sabes? Porque yo podía haber optado porque el producto lo fabricara un tercero, que ya me lo, me lo han ofrecido. Tenemos, ahora tenemos volumen, además suficiente como para que esas empresas fabricantes te hagan caso, porque, porque ya tenemos volumen. El problema es que al principio eh, no te hacen caso para hacerte mil paquetes porque no es nada para ellos, ¿entiendes? Pero, pero ahora sí tenemos volumen para, para eso y no queremos hacerlo. Nosotros queremos fabricar, fabricar con nuestras propias manos, ¿no? Que que, que la gente vea... Yo creo que es una de, de las cosas que la, que la gente cuando conoce nuestra marca se da cuenta, ¿no? Que esto está... Eh, los productos son diferentes. Eh, a mí algunos compradores eh, cuando hacemos alguna gestión comercial me dicen, bueno, pero es que ya tengo granolas. La frase favorita es, tengo la, la categoría cubierta. No, espera, ¿qué, qué categoría tienes cubierta? Este, 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 no hay nada igual. O sea, tienes que probarlo, tienes que verlo. Y la gente, el, el consumidor final nos lo agradece mucho, ¿no? Porque ¿Qué? son todo... Eh, productos diferentes y se nota que lo hacemos que lo hacemos nosotros yo creo
0: y si lo hace un tercero pues perderéis un poco la receta o la calidad o qué es lo que te hace creo
1: que tú lo más, que calidad, más que la calidad más que la calidad no porque depende de lo que le quieras pagar a ese tercero no uh -huh. pero vale. que si tú le dices oye pues échale más nueces pues le echa más nueces te cobra más y punto ya está no vale. o échale más échale aceite de oliva en vez de aceite de palma pues te va a cobrar más y le va a echar aceite de oliva el problema es que no sé, a mí me, me parecía... Igual es esta idea romántica de los emprendedores de antes, ¿sabes? Que, que estoy un poco chapado a la antigua, pero a mí me parecía que, que, la, que un fabricante, o sea, alguien que tiene una marca de alimentación tiene que fabricar, no sé. Eh, a mí no me... No sé. Yo sé que, que a lo mejor esto bueno el mundo está ahora muy globalizado y, ¿no? y se, se atienden las cosas de otra manera, pero mi idea con la neoyorquina no es eh, hacer un un éxito y, claro. y venderlo, venderlo dentro de tres años y claro. no sé qué. Claro, Hacerlo
0: escalar rápido y todo eso, ¿no?
1: Y soltarlo claro. y no sé qué, sí, ¿no? Sí, sí. Yo no llegué aquí para esto, ¿sabes? Yo quiero dejarles a mis hijos una empresa de alimentación y una empresa consolidada y yo no, no me imagino a los señores de Chocolates Valor o de Pastas Gallo, no sé qué, que les fabrique un tercero y que, y que, quieran, y que quieran... Para mí... Sinceramente te digo que mis, mis referentes en el tema del emprendimiento, aprendo todo lo que puedo de, de toda la gente con la que me cruzo alrededor, pero, es, pero mis referentes en el tema del emprendimiento son estas grandes empresas, ¿sabes? Nice. Vete tú a decirle al de Chocolates Valor que no, que le fabrique otro y que venda la marca en tres años o al de Pastas Gallo o al de no sé qué, me estoy inventando los primeros que me, sí, que sí. me vienen a la cabeza, ¿sabes? Pero... Pero yo me, me fijo en esa gente, ¿no? Yo lo que quiero es crear una, una, una empresa de alimentación en la que, que sigamos bueno. sacando, sacando referencias, que lo fabriquemos nosotros. Es un camino más duro porque, porque tienes que invertir muchísimo más, porque nosotros aquí, pues ya te digo, ahora tenemos que tener una nave de 1.500 metros cuadrados con dos operadores, con... ahora estamos mirando pues, para comprar una máquina de envasado automático que... Las más baratas que hemos visto pues son de 100.000 euros para arriba. Claro, nosotros, nosotros nos gastamos dinero en cosas que otra gente se lo gasta en marketing. Eh, pero bueno, yo, yo creo que es una carrera a largo plazo y, y creo que mi, mi intención, o sea, mi idea es que eso nos va a beneficiar a largo plazo. ¿no?
0: Y hablando de dinero, ¿cuál es vuestro modelo de negocio?
1: Bueno, el modelo de negocio al principio ha sido... Ya te digo, como era un negocio pequeño y paralelo a lo que teníamos, ¿no? pues le íbamos inyectando dinero eh, para ir haciendo nuevos desarrollos, nuevas recetas y demás. Ahora ya está cogiendo vuelo solo. Esperamos que tener el breakpoint al final de, de este año, ¿no? que, que la empresa empiece a dar beneficios porque el último año ha sido de, de mucho crecimiento, pero de, de más inversión aún ¿no? por la nueva, la nueva fábrica y demás. ¿no? Yeah. Y el modelo de negocio... Si te refieres a distribución comercial también o... Sí, sí. A nivel de distribución comercial, nosotros vendemos directamente a grandes plataformas pues como Carrefour, Corte Inglés, sí. etc. ¿no? Y luego tenemos distribuidores en diferentes puntos de España, ¿no? en Cataluña, en Canarias, en determinados sitios, en Madrid. Tenemos distribuidores locales que atienden los comercios más pequeños. Y luego, por otra parte, hay otro negocio que cada vez es más importante, que es el, nuestra propia web, en la que vendemos directamente, o algunos marketplaces como, como Naturitas o, o Amazon, o, excepto que nos permiten incluso vender fuera de España también. Qué
0: bueno mm. vale. y, y de, de estos dos puntos de venta, Carrefour y todo eso, ¿es difícil eh, negociar con ellos?
1: Es prácticamente imposible, ya te lo digo. <risa> es una cosa de locos porque eh, no, vamos, no ha habido ni uno que nos haya atendido de manera rápida ni ágil, mm, les, sí, estoy sí. les, est les estoy tremendamente agradecido a los que nos han dado la oportunidad y demás, pero ha costado Dios y ayuda, porque mm, no te contestan a los emails, no se ponen al teléfono... Sí. Te piden que les envíes una información y nadie te vuelve a contestar, te piden que les envíes muestras y nadie te vuelve... O sea, siempre te ponen la tesitura de que le tienes que mandar 10 sí. emails a una persona que dices tú, oye, ya me estaré pasando, simplemente dime que no y ya está. <risa> pero pero el, en el 90% de los casos ni siquiera te contestan. Uh -huh. Entonces... Y de repente un día eh, te llama, suena el teléfono, oye, sí, eres eh, la neoyorquina, sí, mira, eh, me, me mandas eh, unas muestras mañana urgente a Barcelona, no sé qué. Ah, vale, sí, y pum, y a la semana siguiente te llega otro email, oye, mira, tienes que enviar no sé qué pedido a no sé dónde, y ya está. O sea, <risa> y a lo mejor sin previo aviso y, han, y te han tenido dos años sin contestarte a los emails. <risa> <risa> y bueno, ¿qué
0: consejos darías para tratar con todos estos grandes distribuidores?
1: Eh, <risa> si es una empresa eh, como fue la nuestra en un inicio, ¿no? eh, completamente desconocida con un producto mm -hmm. con, bastante desconocido y, sí, y, y, y que los únicos competidores que teníamos eran grandes multinacionales como y Sinesley y compañía ¿no? eh, yo, nosotros por ejemplo la, cuando, eh, cuando entramos en Carrefour que fue el primer sitio grande en el que entramos fue a través de un, de un distribuidor. Eh, o sea, un distribuidor que ya tenía referencias en Carrefour. ¿no? Entonces, eh, era un caso un poco particular porque era una gente que se dedicaba a traer productos de otros países, eh, principalmente de Italia, y especializados, ¿no? Y los vendían al por mayor a grandes cadenas aquí nacionales. Entonces, nosotros, bueno, por un contacto personal con esta empresa tuvimos la oportunidad de entrar a través de ellos que ya están dados de alta como proveedores de Carrefour y demás y ese paso es más fácil ¿no? porque ellos tienen digamos vía directa con los compradores con tal ¿no? luego más adelante que todo en Chandar que ya la marca tiene cierta repercusión que tienes más referencias que te han visto pues, en ferias que te han visto en no sé qué o que has recibido algún pequeño premio o alguna cosa la cosa va cambiando, ya te escuchan de otra manera, incluso algunos se interesan directamente por tu marca y demás. ¿eh? Y bueno. pero, pero, claro, estas empresas viven mucho de, 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 de sus espacios y de rentabilizarlos. No solo ganan dinero vendiéndote un paquete sí. de, de galletas, ganan dinero también con los espacios, con, los, sí. con las estanterías y, bueno, las grandes marcas con las que nosotros competimos tienen espacios comprados en los lineales. Entonces... Eh, resulta frustrante ver como por ejemplo Nestlé o una compañía de estas grandes Saca de repente, ves en las noticias Que han sacado, en las noticias del sector Me refiero, que han sacado una nueva Referencia de no sé qué Y a la semana siguiente vas al supermercado Bajo tu casa y están todas las estanterías Y es tú, ¿cómo es posible? Pero si es que ya logísticamente casi es hasta difícil Y luego cuando vas Viendo cómo funciona por dentro Sabes que, que Nestlé Lo que tiene es comprado eh, pues, posiciones en los supermercados a nivel nacional o sea, tienen mira, pues eh, yo, eh, el, el, dueño, el señor De Nestlé se sienta con el señor o la señora de Carrefour y dice, mira, pues yo te voy a comprar dos huecos en, el, en aguas cinco huecos en zumos diez huecos en cereales siete huecos en pastas y paga por eso y luego esos huecos los maneja como quiera con las referencias que quiera entonces, eh, en los supermercados, aparte, ganan la rentabilidad de venderte ese producto, pero ganan también por estas otras rentabilidades, ¿no? de, de ofrecer sus espacios.
0: Y, y entonces, Pelayo, ¿cómo se destaca uno en el punto de venta con estos monstruos?
1: Nosotros destacamos por bueno por nuestra imagen, porque, uh -huh. por la calidad de los productos, porque eh, aunque muchas de estas empresas, algunas un poco más cerradas, hay otras mucho más abiertas, de hecho, que nos han dado la oportunidad de estar, ¿no? Uh -huh. eh, como Carrefour o Corte Inglés, o sitios que, que nos han dado la, la oportunidad y que ya llevamos trabajando con ellos dos años. Pero eh, destacarse porque el, el consumidor está buscando este tipo de productos. ¿no? Uh -huh. Entonces, algunos de ellos se dan cuenta que si no lo ofrecen en supermercados, la gente lo compra pues, en, en páginas web o en otros sitios. Eh, tienes que ofrecer. Yo siempre les digo, como cuando... Eh, por ejemplo, ¿te acuerdas de las cervezas artesanas? ¿no? Ahora, en todos los supermercados ahora hay cervezas artesanas. Eh, cuando empezó el mundo de las cervezas artesanas hace 7, 8, 10 años, eh, no había ni una en ningún no. sitio. De hecho, los primeros que, fabricantes de cervezas artesanas que, que fueron a picar a las puertas de estos sitios sí pero ¿para qué quiero yo tu cerveza si cuesta 1,50 la botella, tengo aquí la de Mao, tengo la de Estrella, tengo no, no sé qué, y me valen a 0,40 y son multinacionales y no sé qué, y al final algún pionero hizo hueco para meter y se está, y se está viendo que rotan y que conviven con las otras, ¿no? y que no es una cuestión solo de precio sino que hay muchos consumidores que quieren esa cerveza. Y que es el 5% de los consumidores de cerveza? Pero vale, pero para esas para empresas como las claro, nuestras, no, el 5% el y es mucho. Me, es mucho. Entonces, entonces algunas, algunas de estas grandes cadenas se están dando cuenta de que tienen que ofrecer cosas diferentes, que tienen que ofrecer eh, productos que la gente está buscando en, en, en otras vías y que si no los ofrecen la gente los busca en otros canales, ¿no? Los busca en Amazon, los busca en páginas web, los busca en otros sitios.
0: Y, y, y qué hay que ceder, aparte de tener una historia eh, que de, del producto, ¿también es influyente el packaging o oh, cuéntanos?
1: Sí, sí, el packaging es total, hay que llamar la atención con eso siempre. Nosotros ahí nos gastamos la, la, la primera de nuestras naves, Yo, imagínate que oh. cuando, cuando hicimos el, las primeras pruebas de, de granola que vendimos en nuestro local de hostelería, que como te decía, no tiene, en realidad no tiene nada que ver con las que vendemos ahora, era otra mezcla diferente que estaba bien, pero yo creo que ahora está mejor, ¿no? pero bueno, esa primera mezcla que incluso gustó y que estaba bien eh, nada, era una pegatina no sé qué, y nosotros incluso con eso ya empezamos a desarrollar todo el packaging, ni siquiera teníamos la receta terminada, de hecho la parte trasera del primer, la primera granola que sacamos, que es la original la parte trasera del paquete se retrasó porque ahí es donde va la información nutricional y los ingredientes y como todavía no estaba la receta definitiva, no podíamos poner Gracias. esa información porque no, no la teníamos clara. ¿no? Eh, y sin embargo, ya estaba, des, ya estaba desarrollado toda la marca, todo el, el frontal del envase y todo. ¿no? Y ahí fue donde el, la primera inversión fuerte que hicimos, incluso sin tener, solamente con ese pequeño obrador del local de hostelería, la primera inversión fuerte que hicimos fue todo el desarrollo del branding y del packaging.
0: Y es importante también innovar pues, en el packaging, eh, pues hacerlo, hacerlo ahora que todo el mundo está con la sostenibilidad, hacerlo pues, eh, de, de sí. cero plásticos y
1: todo esto. Por supuesto, es una de las cosas que nos tiene que diferenciar a empresas como las nuestras, ¿no? ir uh -huh. por delante de todo eso. ¿no? Ser, eh, si una cosa tenemos es que somos más ágiles para los cambios. Somos más ágiles para los cambios y para meter cosas nuevas en el mercado, ¿no? Normalmente las grandes multinacionales son muy, son muy listas, ¿no? Dicen que en esto de innovación es mejor ir el segundo siempre, y tienen razón. Si te fijas en la historia, los grandes éxitos, la gente se cree que es que el primero que innova algo, no, no, no normal, normal normalmente es el segundo o el tercero. Sí, o el cuarto. <risa> o el cuarto, ¿no? Entonces, en, en innovación nunca conviene ir mucho el primero, ¿no? Porque tienes que ver... Eh... Tiene que saltarte la idea, entonces, bueno, eh, grandes empresas como la nuestra corremos el, ese riesgo. ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora eh, part, la mayor parte de nuestros envases, si estamos justo ahora en, en pleno cambio, eh, eh, están siendo unos envases 100% reciclables. ¿no? Que hemos reducido el plástico un 70% y con un, set, un sistema patentado en el que separas los, los componentes, ¿eh? que el 70% es papel de fuentes sostenibles con tintas de fuentes sostenibles. Y se el envase y solo tiene una pequeña capa de plástico protectora en el interior, que además es de un solo componente, con lo cual la hace 100% reciclable.
0: Ah, qué bueno. Qué bueno y qué bueno que no en esto. Y bueno, sí. de, todos tu, de todos tus emprendimientos o de la new yorkina, ¿cuál ha sido el momento de más incertidumbre
1: que has tenido? Eh, dentro, dentro de la new yorkina, sí. bueno, el, ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre constante porque, eh, <risa> como estamos creciendo tanto y haces tantas inversiones. Eh, ya. Eh, no sé, yo creo que hace un año quizás ¿no? Porque estábamos en un punto que ya empezábamos a tener una infraestructura eh, grande Estábamos con el proyecto de la, del nuevo obrador eh, No terminaban de salir algunas cosas con, con algún distribuidor potente que, que, ¿sabes? Con algún, alguna cuenta grande que, que si muestras para aquí, reuniones para allá Pero no terminaba de consolidarse y ahí estabas un poco, uf, que te, claro, ya tienes infraestructura, te vas a meter en, en nuestro caso, como te contaba antes, no ser fabricantes también, llevas detrás una infraestructura que te permite luego pues, tener mejores márgenes y tener el control de todo el proceso, incluso sacar recetas nuevas, sacar cosas nuevas con mucha más agilidad, pero también llevas una infraestructura más grande de costes y de todo. ¿no? Entonces ahí tuvimos un momento de... De un poco más de duda, pero bueno había que echarse para adelante porque la verdad es que la empresa tenía, un, el feedback siempre del cliente final fue buenísimo desde el principio ah, bueno, está bien. Eh, nos, es, nos escribía gente desde todas las partes del mundo, interesándose por el producto, gente que había venido a España lo había comprado ah. y te escribían desde Italia, desde Alemania, desde no sé dónde Sí. Eh, ahora por ejemplo tenemos un distribuidor en Filipinas gracias a eso ¿no? alguien que vino de viaje ah. a España se compró un paquete y acabó en Filipinas y ahora tenemos un distribuidor en Filipinas sí.
0: aparte de España tenéis más, estáis en más sitios entonces ¿eh? Punto de vendemos, ventas, en,
1: ¿eh? vendemos en Francia, en Portugal ah, vale. eh, vendemos en Filipinas, en República Dominicana estamos <risa> eh, en negociaciones para entrar en México y en Estados Unidos también Ostras, Qué bueno <risa>
0: Y cuál, cuál ha sido, ahora vayamos al otro extremo, ¿cuál ha sido el momento de más felicidad? En la de
1: Bueno, el, hay un momento que lo cambió todo. Eh, fue cuando, por ejemplo, nos dieron un premio eh, en, en 2018, que fue un poco el, un punto de inflexión, cuando antes de, este, antes de este obrador que tenemos ahora, estuvimos en otro intermedio, ¿no? que fue cuando nos cambiamos ahí. Sali, salimos de, del pequeño obrador del negocio de hostelería a uno que, en el que estuvimos dos años, que hemos dejado recientemente para venir a este y fue justo ahí en ese cambio cuando nos dieron un premio que es un sabor del año, que es un, en la categoría de cereales, ¿no? que competíamos pues, con, eso, con Nestlé, con kelos con un montón de marcas. ¿no? Y es un, es un premio que en, re, bueno, en realidad tiene su parte de marketing porque es algo en lo que tienes que pagar para apuntarte y luego te sí. beneficias de, 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 esa, de, de esa marca. ¿no? Pero, pero en realidad es, es muy justo porque es una cata ciegas. Es una cata ciegas de 80 personas que catan los productos a ciegas sin ver el envase y, y ahí sacamos sobre una puntuación de 10 sacamos un 8,8 ,8. y fue pues la, la mayor puntuación de la, la historia seg según nos decían en la categoría de cereales que se había sacado. Y ahí, bueno, nos dio un feedback muy bueno, justo a raíz de ese premio nos llamó el corte inglés eh, para ah, bueno. el producto. Entonces, Entonces
0: fue una buena inversión, ¿no? Eso de sí, 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 Sí,
1: sí, sí. Ahí, ahí, bueno, fue un momento de alegría, ¿no? También, bueno, cuando inauguramos aquí el, el nuevo Obrador, las nuevas instalaciones también, porque ya, sabes es digamos, es una, una fábrica, ya es un sitio grande con... Con, con una trada infraestructura y bueno, el hecho de arrancar aquí, de echar todo a andar, también fue un momento emocionante.
0: Qué bueno. ¿Y dónde ves la neoyorquina de aquí a 10 años? Sé que es difícil, pero ¿dónde lo sí. ves?
1: No, yo lo veo creciendo con más referencias en el mercado, ¿no? No solo haciendo granola sino convirtiéndonos en... en ¿Qué tienes en mente?
0: ¿Cuál es el próxima referencia
1: No, van a ser cosas eh, más relacionadas con el mundo del fitness... Y siempre partiendo de, 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 de plan base de cosas de origen vegetal, ¿no? eh, principalmente de origen vegetal y relacionadas con la avena, porque es donde somos más fuertes. ¿no? Entonces, lo que veo más a corto plazo, a 10 años no sé, pero más a, más a corto plazo es que vamos a ampliar las referencias, ¿no? eh, ir, ir poniendo un foco sobre, sobre algunas cosas que intuimos que el mercado pueda coger bien. Y seguir cre creando toda esta red, esta capilaridad, ¿no? de estrechando relaciones con, con las grandes cadenas, con distribuidores, con algún distribuidor internacional. Y bueno, en, en eso es lo que estamos trabajando ahora y que yo creo que, que verá frutos enseguida.
0: Sí, paso a paso, ¿no? <risas> eso
1: es, eso es. Y bueno, ya, la última pregunta.
0: Ya es más libre. que recomiendes? Pues, ¿Algún consejo, algún libro, alguna serie que te haya ayudado?
1: Ah, buf, mira, el, 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 hace poco leí una frase que decía que uno de los grandes problemas de la mayoría de los CEOs es que leen poco, ¿no? Y, y es, yo creo que es mentira porque ahora, ahora, ahora está muy de moda y está leyendo muchísimo la gente y yo creo que, la, vamos, de hecho siempre digo a mi equipo y demás que eh, tienen mucha tendencia a buscar todo en, en internet y tal, ¿no? Digo, Tener en cuenta que la internet está muy bien como para buscar pistas, ¿no? Pero la información de verdad está en los libros, ¿no? Si, si alguien es especialista o muy especialista en una materia, eh, eh, a poco listo que sea, no te va a regalar su sabiduría en un, eh, gratuitamente en un pod, en un pod, ¿no? Eh, te, te va a regalar su sabiduría pues vendiéndote un libro, una conferencia o demás, ¿no? Entonces, yo de los libros he aprendido muchísimo, ¿no? Un libro que que me cambió mucho, la porque hay libros que te aportan conocimiento de los que tú sacas cosas, ¿no? que son casi todos, los hay que te aportan un montón, y otros menos, ¿no? pero yo creo que todos te aportan algo, hasta los más malos. Pero bueno, sobre, yo sobre todo leo mucho ensayo, economía, eh, salud, eh, fitness, leo mucho relacionado con eso, novelas, hace mucho que no leo, pero, pero casi todo lo que leo es con eso, pero un libro que me cambió la forma de pensar, que eso recuerdo pocos que me lo hayan cambiado. Es un libro que se llama Antifrágil, que es de un escritor eh, que está afincado en Estados Unidos, pero de origen israelí, si no me equivoco, se llama talef Nicolás eh, Talín talef o algo así, tiene un nombre complicado, okay. pero bueno, todo, si buscas en Google Antifrágil todo está traducido al español y es son superventas y de hecho lo hay en edición bolsillo y lo hay, ya lo he visto en muchos sitios. Ese libro, por ejemplo, que es un libro complejo, es un libro muy de, filo de mezcla filosofía estoica con eh, cuestiones de inversión, cuestiones de la vida propia, de, de todo. ¿no? Eh, es un libro muy interesante que a mí me cambió la manera de pensar muchas cosas. ¿no? Eh, porque te hace reflexionar sobre cosas claro. que crees o por qué llegas a determinadas conclusiones pensando que, que te das la razón a ti mismo. ¿no? Y, y ese, ese libro, la verdad, es que me cambió algunas formas de pensar y algunos planteamientos. Y, y mira, una de, las, una de las cosas por las que somos fabricantes también es porque eso te vuelve yo creo que en el futuro te vuelve un poco antifrágil ¿no? porque tienes, tienes, tienes capacidad de maniobra ¿no? el, el, el subtítulo del libro es eh, las cosas que se benefician del desorden ¿no? entonces, mira, ahora estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento de, en el que se han desestabilizado muchas cosas Ajá. y las empresas que van a salir fortalecidas precisamente son las antifrágiles, ¿no? las que tenían capacidad de crecer por otro lado, capacidad de apoyarse, ¿no? él, él en el libro lo llama altera ¿no? eh, okay. el, tener, el, el tener siempre una balanza que te beneficia si el peso cae de un lado o de otro ¿no? okay. eh, bueno, es, un, es algo interesante que lo, lo pongo como ejemplo en algunas veces que me han preguntado porque no solo me han aportado conocimientos como te decía cientos de libros que he leído pero, pero este concretamente cambió bastante mi forma de pensar eh, al respecto de muchas cosas
0: Bien. ¿Y algún consejo que quieras dar?
1: Bueno, consejos nada, que eh, si, si te refieres al emprendimiento, claro. eh, pues yo creo que no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Yo veo mucha gente que quiere emprender, que tiene como ese espíritu, pero quieren como repasarlo todo, verlo todo antes mucho, y yo creo que la cosa está en el camino, ¿no? O Se hace camino al andar, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, tienes que, tienes que empezar. Eh, lo que los americanos dicen lo de, que, que ya he repetido ¿no? en alguna entrevista Lo de preparado dispare apunte O sea tienes que eh, Mucha gente que quiere como enfocar Primero no, no se atreven a, a, a dar el paso ¿no? y, y yo creo que es un pensamiento erróneo ¿no? Porque tú tienes que arrancar Evidentemente con cierta lógica Y no, no desperdiciar el dinero ni el tiempo ni los recursos Pero si tienes una Una idea de algo Y has, eh, has est estudiado un poco el tema Y crees que algo puede funcionar ya no hay mucho más que pensar, lo que tienes que hacer es arrancarlo eh, de manera antifrágil, re, eh, gastando lo menos posible y, y no quemando todas las naves para ver qué, qué hay ahí ¿no? para ti, ¿no? pero, pero hay que arrancarlo, hay que empezarlo porque no, no se le da muchas vueltas, ¿no? por eso dicen que los, los empresarios o los emprendedores hay que estar un poco loco porque si te pones a buscarle peros a todo, eh, no sacas adelante nada, ¿entiendes? O sea, Siempre hay alguien que te va a venir y te va a decir, eh, pues es que esto por aquí no lo veo, si te falla lo otro y si esto no sé qué y si cambia no sé qué más, ¿no? Claro. Y si cambia todo eso, claro, me voy al garete, es evidente, ¿no? Pero, pero entonces, eh, ¿y qué negocio me propones tú que no haya todos esos peros? Ninguno. Entonces, hay que echarse para adelante, hay que probar las cosas, ¿no? Hay que, hay que meterse en el barro, ¿no? Esto de, de querer... Probar algo, no querer mancharse, pero querer estar seguro de que va a salir bien, no suele dar buen resultado. Supongo que habrá alguna excepción, ¿sabes? De gente que lo han mirado, requete mirado y solo se han metido cuando lo tenían que hacer. Pero,
0: pero aún así tienes, tienes incertidumbre ¿eh? que todos tenemos. Hay que, sí,
1: hay, que hay un pero hay
0: seguro, tiempo. seguro siempre. <risas>
1: hay que, hay que meterse un poco en el barro, Germán. Y mucha sí. gente le tiene, le tiene miedo al barro. Sí. sí. <risas>
0: Bueno, pues Pelayo, nos quedamos con estos consejos antes de despedirnos eh, recuerdanos, ¿cómo te podemos encontrar? Eh, ¿Tus redes sociales? ¿Página web?
1: Sí, bueno la, eh, está todo en, en nuestra web www.newyorkina.com uh -huh. ahí, ahí se puede ver toda la historia de la granola, comprarla ver, don, ver dónde la tenemos y luego yo, bueno, más activo soy en, en LinkedIn, ¿no? que, es, que figuro como Pelayo Pérez y ahí me podéis encontrar
0: Sí, sí, contesta, doy fe. Sí. <ríe> bueno, bueno, pues lo, lo dejaremos debajo en de las descripciones, tanto la página web como tu, tu red social. Y nada, ha, ha sido un placer, antes de despedirnos, que la gente se suscriba al podcast para atraer a otros emprendedores como Pelayo. Y nada, sí, ha sido bueno. un placer, Pelayo.
1: Muchísimas gracias, Germán. Un placer. Hasta gracias. la próxima. Hasta la próxima.